0: Herzlich willkommen zu Rettet die Liebe, dem Podcast über Liebe, Partnerschaft und Beziehung. Nichts ist im Leben wohl so bedeutend und wichtig wie die Liebe. Und das betrifft alle Menschen dieser Erde, egal wo und wie sie leben. Die erfahrene Ärztin Dr. Beate Strittmatter hat über die Jahre erkannt, dass Krankheitsursachen oft in unglücklichen Beziehungen zu suchen sind. Und sie hat in Zusammenarbeit mit Experten herausgefunden, dass es Regeln gibt, die für alle Partnerschaften gleich sind. Zu schön, um wahr zu sein? Dann hör einfach zu.
1: Ich hatte schon darüber gesprochen, dass es sinnvoll ist, sich deutlich auszudrücken, sich wirklich in der Ich-Form zu äußern, auch Wünsche ganz klar zu äußern. Wenn du zum Beispiel sagst, Schatz, wir müssen mal wieder die Küche aufräumen oder du als Frau sagst, Schatz, wir sollten mal den Flur streichen. Was heißt das? Heißt das, du hast gerade gesehen, der Flur müsste mal gestrichen werden und du willst es machen? Oder willst du, dass dein Mann es macht? Oder willst du ihm damit sagen, ey, wieso ist das noch nicht gemacht? Je nachdem, wie der drauf ist, fasst er das als Kritik auf und ärgert sich, sagt aber natürlich nichts. Er ist ja ein feiner Mensch, er sagt nichts und tötet damit ihr beide. Ein bisschen Gift in euer Beziehungsglas rein und so passiert das Tag für Tag für Tag für Tag. Was eigentlich noch schlimmer ist, das sind die Harmoniebedürftigen. So die, ich sehe das an Paaren, wo sie das Kuschelbärchen ist und er das, weiß ich was, man darf sich mit großen Namen anreden, aber wenn beide schon so die Stimme erheben, wenn sie sich sehen, ach mit dieses Kuschelbärchen, und das geht die ganze Zeit dann so. dann bin ich besonders aufmerksam. Wenn mir ein Paar sagt, wir streiten nie, bin ich besonders aufmerksam. Es gibt nämlich wissenschaftliche Untersuchungen, die ganz klar belegen, dass Paare, die streiten, dass das langlebige Paare sind. Es gibt immer Konflikte. Denkt an den Satz von Lukas Michael Möller, ich bin nicht du und weiß dich nicht. Das bedeutet, es wird immer mal, weil wir nicht eine Person sind, wird es immer mal zu unterschiedlichen Auffassungen kommen oder Missverständnissen. Und dann wird es auch mal so sein und das ist normal und es ist gewünscht in der Partnerschaft. Deshalb gehst du in die Partnerschaft, dass dein Partner mal einen Knopf drückt, einen Knopf aus früherer Zeit, da ist er plötzlich so blöd, wie Mama das damals schon war. Oder der Partner ist, lebt dir was vor, was du ausschließt, das ist gewünscht. Warum? Damit deine Seele heilen kann. Also ein paar, was mir sagt, wir streiten nie Okay, erzähl mal mehr. Da erzählt mir eine Frau, wissen Sie, es gab nie Streit, aber ich habe spät, aber ich habe mich immer wieder über eine Sache ärgern müssen. Mein Mann hat es fertig gebracht, immer wieder, immer wieder, immer wieder und immer wieder zu vergessen, dass feuchte Wäsche nicht in den Wäschekorb gehört. Wenn ich ihn dann darauf aufmerksam gemacht habe, er macht sein feuchtes Trikot einfach in den Wäschekorb. Ich mache ihn darauf aufmerksam. Zwei Tage später, es hat alles wieder angefangen zu riechen. Ich wasche ja nicht jeden Tag. Ich bin berufstätig. Er entschuldigt sich so formvollendet. Er entschuldigt sich so freundlich. Er entschuldigt sich so höflich. Ich kann ihm gar nicht böse sein, aber er tut es immer wieder. Als die Ehe geschieden war, habe ich die beiden, habe ich sie wieder gesehen. Und sie hat gesagt, wissen Sie, ich habe eine wichtige Sache verstanden. Mein Mann war so harmoniebedürftig und er musste, irgendwo musste er sein Groll ausdrücken, sonst wäre er möglicherweise krank geworden. Er hat Rache genommen, heimliche Rache nach dem Motto: Hier ist die feuchte Wäsche im, hier ist die feuchte Wäsche im, im Wäschekorb. Ich meine, wenn du ein Mann bist, hast du schon mal gewaschen, ja? Wenn so ein feuchtes Handtuch zur trockenen gebrauchten Bettwäsche kommt, es geht um gebrauchte Dinge. Nach zwei Tagen hast du Muff in der Wäsche, die geht möglicherweise gar nicht weg. Oder eine solche Rache kann auch so aussehen, eine Psychologin sagt zu mir, sie wird ja langsam sich fragen, was mit ihrem Mann los wäre, weil der Arzt, wenn er Getränkekästen kauft, dann, dann lässt er sie versehentlich im Eingang vom Wohnzimmer stehen, anstelle sie in die Kammer zu bringen, wo sie hingehören. Und sie sagt, ich kann es langsam nicht mehr sehen. Und er sagt dann, ja, wo habe ich denn wieder meinen Kopf gehabt? Ja, wo hatte er denn seinen Kopf? Ich sag euch, ich habe das hier auch so aufgeschrieben. Ich sag euch, traut, trau keiner wiederholten Vergesslichkeit deines Partners. Es sei denn, er legt dir ein Demenzzeugnis vor. Das habe ich ihr dann gesagt. Sie die Psychologin. Der musste ich sagen als Nicht Psychologe. Pass mal auf. Dann man hat einen geheimen Groll, Forsch mal nach, was könnte das denn sein? Habt ihr ein Kommunikationsproblem oder gibt es ein tieferes Thema? Ich saß da und dachte, hm, wie wird die das jetzt wohl aufnehmen? Ich, die Nichtpsychologin, psychologin weise sie darauf hin. Das war ganz cool. Die hat nämlich, ähm, die hat nämlich gelacht und hat gesagt, ach, ähm, wissen Sie, es ist wie immer. Der Fachmann ist blind in der eigenen Sache. Und damit Marmit war die Sache zwischen uns beiden schon mal geklärt und sie sagt, ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen, dass Sie das so schnell gesehen haben und die hat damit mit ihrem Mann mal einfach klärende Gespräche geführt. Zum Beispiel in der Form, wenn du das da stehen lässt, fange ich an, mich zu ärgern, äh, dann, ähm, dann fühle ich mich so, so oder so. Und dann kam einfach auch das Thema wirklich raus. Da gab es ein Thema zwischen beiden, äh, er hatte sich über irgendwas geärgert, dass sie zum Beispiel abends immer arbeitet und er abends allein ist, hat es aber, was meint ihr, hat er? Er hat es nie gesagt. Auch die Fachleute machen Fehler. Er hat es einfach nie gesagt. Und weil er es nicht gesagt hat, konnte sie es auch nicht wissen, aber irgendwo musste die Spannung ja hin. Die Spannung wurde dann in dem versehentlich abgestellten Wasserkästen abgeladen und ich meine, die Rache ist zu verstehen, wenn man davon ausgeht, dass eine Frau Wasserkästen einfach nicht tragen kann. Sie jedenfalls nicht. Sie war eine ganz feine, zierliche Frau. Die Frage ist auch, wie weit habt ihr positives Feedback? Wie weit sagt ihr euch gegenseitig, das ist schön und das ist schön? Das ist schön und das ist schön? Mir gefällt das. Und ich habe gelernt... Auch von Lukas Michael Möller habe ich gelernt, ich war bei ihm mal ganz persönlich in ein paar Seminar vor vielen Jahren, ich habe von ihm gelernt, äußere dich konkret, äußere dich ganz konkret, sag nicht, du bist toll, sondern sag, warum du findest, dass der andere toll ist. Sag nicht abends nach dem Essen, wenn dir das Essen so toll geschmeckt hat, du bist toll und ich liebe dich dafür. Nein, sag ihr, ich freue mich, dass du dir so viel Mühe mit dem Essen gegeben hast. Oder ich freue mich, dass du... Dir überlegt hast was mein geschmack sein könnte oder ich freue mich dass du so sorgfältig den tisch gedeckt hast bedanke dich für kleinigkeiten nichts ist selbstverständlich wenn dein mann die spülmaschine ausräumt sag ihm ich freue mich dass du sie ausgeräumt hast Das sagt zu mir eine frau wieso denn das kann dir doch jetzt auch mal das kann der doch jetzt auch mal selber machen hm. du meinst er hätte du hättest den anspruch dass er das macht ja klar würde es dich was kosten, habe ich die Frau gefragt, würde es dich was kosten, ihm zu sagen, ich freue mich, dass du die Spielmaschine ausgeräumt hast? Kostet es dich was, wenn dein Mann von selbst den Rasenmäher in die Hand nimmt? Ja, es ist sein Job. Du machst dafür das Bad und sonstige Dinge oder kümmerst dich um die Kinder. Würde es dich was kosten, ihn anzuerkennen? Das sind die kleinen Dinge, die wie Öl im Getriebe der Beziehung sind. Stell dir vor, du hast ein Kugellager irgendwo und du gibst kein Öl rein. Irgendwann fängst du an zu knirschen. Kannst du dir auch vorstellen, wie motiviert ein Partner ist, wenn du ihm wirklich diese positive Rückmeldung gibst? Wenn du ihm sagst, vielen Dank, dass du das gemacht hast. Das ist ein positives Feedback und bitte genau, so genau wie möglich, danke, dass du den Rasen gemäht hast. Der Rasen sieht wieder aus wie in einem Park. Oder danke, dass du mir die Blumenzwiebeln mitgebracht hast. Ich freue mich, dass du Interesse zeigst an meiner Arbeit im Garten. Im Übrigen erkläre ich Frauen immer mal wieder, das ist jetzt mal so was ganz Praktisches, also Männer weghören. Die Frauen wundern sich immer wieder, wenn sie, besonders wenn sie zu Hause sind und ja nichts zu tun haben. Eine Frau ist zu Hause bei den Kindern und macht gerade nebenher das bisschen Haushalt. Und die ärgern sich manchmal, dass der Mann nicht erkennt, was sie getan haben. Die einfache Antwort dafür ist, äh, woher soll er? das erkennen? Welcher Mann kommt auf die Idee, wenn er morgens in ein sauberes Bad geht und abends in ein saures, sauberes Bad kommt, dass das Bad sich nicht von selber reinigt? Auf die Idee kommt man nicht, wenn die Küche morgens sauber war und sie ist abends wieder sauber öh, und am nächsten Morgen auch. Deshalb ist manchmal mein Rat, tue Gutes und sprich darüber. Du musst jetzt nicht erzählen, ich habe das und das und das gemacht, aber mach Hausarbeit vor Zeugen. Was bedeutet das? mach's, wenn er da ist. Zeig ihm, dass es gemacht werden muss. Also klappe ein bisschen mit dem, was du machst. Viele Frauen, die ähm, die lachen dann darüber. Und ich wollte euch noch eine Sache sagen. Nämlich, das sind äh, Möglichkeiten, was du bitte, wie du dich bitte äußerst in deinen Wünschen, bevor es zum Groll kommt, der wie die Salzsäure in eurer Beziehung ist. Im Übrigen gibt es auch den Satz, dass verheimlichter Groll, nicht ausgedrückte Wut, das ist wie Wasser im Gemäuer. Wisst ihr, was Wasser im Gemäuer macht, wenn es im Gemäuer steht, wenn der Frost kommt? Weiß das jemand? Habt ihr schon mal eine Flasche Sprudel mit Wasser in die Tiefkühltruhe getan, bis sie dann platzt? Eis führt dazu, Eisbildung führt dazu, dass das Wasser sich ausdehnt. Mit anderen Worten, ein Groll, der wie Wasser im Gemäuer ist, der führt dazu, dass wenn, der Eis, wenn das Eis kommt und wenn bei euch mal eine Eiszeit ausbricht, platzt die Mauer, dann wird bei, werden bei euch Dinge gesprengt und die werden dann nicht planmäßig und sauber auseinandergebaut, sondern einfach gesprengt. Also sorge dafür, sorge unbedingt dafür, dass Dinge geklärt sind. Wir werden noch in späteren Videos darauf kommen, wie es zu Außenbeziehungen kommt, nach dem Motto, Hilfe, mein Mann ist verliebt oder Hilfe, meine Partnerin geht fremd. Warum das so ist, was du tun kannst, dass es wirklich jeden betrifft, guck einfach da mal nach. Und ich werde immer wieder gefragt, ja, aber wenn mein Partner was sagt, was ich nicht verstehe, zum Beispiel, wir sollten mal die Küche aufräumen, das ist so giftig in Beziehung, wie können wir es besser machen? Und dieses habe ich aufgeschrieben, das muss ich gerade mal nachschauen in der Liste, was ich aufgeschrieben habe. Triff rechtzeitig mit deinem Partner Vereinbarung. Wer ist für den Müll zuständig? Wer kocht? Wer macht die Küche? Sollst du auch mit, als Frau mit deinem Mann vereinbart äh, haben, dass er den Müll runter, runter trägt, gibt es, wenn er es vergisst, ein wunderbares Mittel, um das zu vermeiden. Wenn dann nämlich der Müll noch immer da steht, dann musst du nicht ärgerlich werden nach dem Motto, der vergisst das, der macht seine Pflicht nicht, er vergisst nicht. Taste. Du trittst zurück ganz bewusst aus dem Ärger und du unterstellst ihm einfach die positivste Absicht. Vielleicht hat er seine Gedanken gerade woanders, aber hier ist der Trick. Und den kannst du auch mit deinen Kindern anwenden. Du fragst ihn, Ah. Möchtest du den Müll vor oder nach dem Essen raustragen? Damit unterstellst du, dass er sowieso vorhatte, den Müll rauszutragen, richtig? Und er wird sich erinnert fühlen und die Freundlichkeit deiner Ansprache wird ihn vielleicht innerlich verlegen machen und er wird es möglicherweise sofort machen oder er gibt dir eine andere Antwort, ich mache es nach dem Essen. Und schon ist dieser Konfliktpunkt erledigt. Ähm, eine, ein Polizist der hatte das mal aufgenommen, diese Idee der Wahl, also dass man eine Wahl geben kann. Gib deinen pubertierenden Kindern eine Wahl. Machst du die Hausaufgaben vor oder nach dem Mittagessen? Gib ihnen eine Wahl. Mit der Wahl wird man ernst genommen. Und du gehst davon aus, natürlich wirst du es machen. Du stellst nicht in Frage mit Ja-Nein-Antworten, machst du das auch? Und ein Polizist hat mir mal erzählt, er hat das übernommen, diese Wahlmöglichkeit. Er hatte immer das Problem, dass ein Delinquent, den er mitnehmen musste, dass der nicht einsteigen wollte. Und seit er das kennengelernt hat, fragt er seine Delinquenten, die er mitnehmen muss, möchten sie vorne oder hinten einsteigen? Noch keiner hat es verweigert. Sie wählen einfach, weil sie keine Wahl haben. Sie werden nämlich vor die Wahl gestellt und sollen wählen. Niemand kommt auf die Idee, ich möchte gar nicht einsteigen.
0: Und wie war es?